0: Descifrando la ciencia, Decoding Science, con Néstor Flecha y Alexis Orengo, un podcast producido por Telemundo 39.
1: Y de esta manera iniciamos un nuevo episodio de Descifrando la ciencia, como siempre. Les saluda Néstor Flecha y me acompaña remotamente mi copiloto de viajes.
0: Alexis Orengo. Así es, Néstor, muy feliz de estar en este episodio, un episodio que va a ser muy interesante, eh, un tema que que muchas personas se van a ver identificadas con este tema, y sobre todo porque eh, a través de las redes sociales muchas personas hablan acerca de sus mascotas. Las mascotas. Yo no tengo mascotas, pero te pregunto, Alexis, ¿tú tienes mascotas? Tengo mascotas. Fui una de esas personas que adoptamos durante, eh, durante estos últimos meses de la pandemia. Qué bien. Eh, mi esposa sí había tenido... Eh, mascotas en Puerto Rico, yo también había tenido mis mi mascotas, pero esta es la primera mascota que tenemos los dos como, como pareja, como casados, así que eh, sí, adoptamos hace poco. Eh, ¿Perro, gato, tortuga, lagartija? Es un perrito, un perro, este, lo adoptamos desde, desde Poppy. Eh, ha sido un proceso interesante porque hemos pasado por el proceso de entrenamiento, de que eh, siga las reglas de la casa que hemos establecido, eh, y los que me siguen a través de las redes sociales, pues lo han visto. Rooker se llama. Y se ha convertido medio famosito. Ya se ha apoderado de mis redes
1: sociales. Oye, pero entonces, ¿por qué no traemos un invitado? Alguien que es experto en el tema, que nos puede hablar de las mascotas. Vamos a presentarnos.
0: Así es, Néstor. Y para eso vamos a contactarnos específicamente con un veterinario, que es el doctor, ¿verdad? Que se encarga precisamente de los animales. Y para eso tenemos al doctor George Sanabria, quien es veterinario y que tiene... Mm. 10 años de experiencia. Doctor, bienvenido.
1: Saludos,
2: muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Todo bien?
0: Todo muy bien. bien todo bien. Muy bien. Aquí seguimos. Esta
1: pandemia, esto no termina. No, eh, para nada. Eh, pero bueno, seguimos aquí. Lo hacemos posible. La tecnología nos permite hacer este episodio de Descifrando la Ciencia, a pesar de que estamos de manera... Remoto Doctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros, yo creo que, que es un tema que como bien Alexis decía, es un sí. tema que muchas personas se van a identificar y no puedo dejar este episodio, este, no puedo iniciar la conversación sin hacerle esta pregunta. Eh, ¿Usted es a team Perro o team Gato?
2: <risa> bueno, los amantes de gato me van a odiar un poquito pero diría que soy team perro. Eh, Ahí sí. está, lo dijo. Me encantan los gatos y de hecho mi animal salvaje favorito es el tigre, así que como que tal vez los dos, pero team perro.
0: Mira qué bien, qué bien, eso está... Eso está. ¿Y, tiene, ¿Y tiene, tiene mascotas? Presumo que Mira, sí.
2: Mira, no, ¿sabes qué? Soy de los pocos veterinarios. Él es de los míos, de los míos. Lo que pasa es que me lo pasó trabajando y yo quiero que vamos a hablar de eso, pero es una responsabilidad grande tener mascotas. Eh, no es una mata, hay una planta que no tiene en la esquina, así que me gusta, me la paso trabajando en el hospital y no, no quiero estar con esa responsabilidad porque no es momento oportuno en este momento.
0: Qué bien, qué bien, qué bien, así que precisamente se lo está diciendo un veterinario, ¿verdad? Que, que trabaja muchísimo, eh, que tiene eh, posiblemente muy pocas horas libres, eh, así que vamos a empezar por allí. Eh, ¿Cuál es, eh, digamos... Esa responsabilidad, ¿verdad? Porque muchas personas cuando se acerca, por ejemplo, la época festiva o los cumpleaños o, uh -huh. o alguna fecha especial quieren regalar una, una mascota pero eso no es un regalo cualquiera estamos hablando que es un regalo para toda la vida que, 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 que requiere un cuidado muy particular ¿Cuáles esa, son esas responsabilidades?
2: Sí, mira, esa es buenísima pregunta es una responsabilidad, o sea, no es como que mira, aquí tienes un carro, aquí tienes un juguete, ¿verdad? Es un ser viviente. Eh, las responsabilidades básicas que todos conocemos están, pues, obviamente, darle agua, darle comida, eh, si es un perro, pues, sacarlo, hacer sus necesidades, pero aparte de eso, también está el tiempo que hay que dedicarle, o sea, el amor, la atención, cuidados médicos, eh, todo esto es bien importante, o sea, si yo pienso que si uno pues, desea una mascota, tal vez que no requiera tanto, pues, tal vez un pez eh, o un reptil, algo un poco, ¿verdad? Al menos eh, eh, que se ha involucrado tanto como un, un, un perro o gato verdad así que muchas responsabilidades que se, se involucran con este proceso de mascota
1: y, y tú sabes que es interesante porque eso es parte de mis argumentos muchas veces eh, uno conoce personas ¿no? que, que que pues lamentablemente consideran una mascota como un regalo o en muchas uh -huh. ocasiones no eh, hay muchas parejas jóvenes no que, que, que a veces eh, pasan por ese proceso de Prefieren tener mascotas antes de tener hijos y el sí. problema es que muchas veces en el proceso llegan los hijos y entonces lamentablemente las mascotas son desplazadas, ¿no? Por, por esos hijos que llegan. Entonces yo creo que es una gran responsabilidad eh, tener mascotas. Como yo de, de, dije al inicio, yo no tengo y parte de las razones es precisamente eso. Eh, yo tengo... Eh, un hijo, uno por nacer, así que mis responsabilidades principales son ellos, ¿no? Y yo claro. no creo que, que tenemos espacio ahora mismo en, en la familia para, para tener eh, mascota Muy bien, sí. Y yo creo
2: que, mira, el hecho de que amemos los animales o no, o sea, no, no porque uno tiene una familia, eh, tiene, no es un requisito, ¿verdad? Tener una mascota. Yo creo que la sociedad como que nos impone, ah, no es una familia completa si no tienes un perro, un gato o, o alguna otra cosa, o sea, Tú puedes estar solo, sola y ser feliz, eh, pero si tienes el tiempo y tienes el espacio y la necesidad, pues mira, claro, mascotas, humanos, lo que sea.
0: Y doctor, eh, ¿cuál, ¿cuál es el error más común que, que se pueden cometer eh, los dueños de mascotas? Especialmente las personas que, que adoptan o compran mascotas por primera vez. ¿Cuáles son esos errores más comunes?
2: Mira, eh, yo diría que tal vez uno de ellos es eh, no saber qué tipo de mascota o raza, si estamos hablando de perro o gato, es más conveniente. Por ejemplo, eh, una persona que esté bien ocupado, eh, u ocupada, pues no, eh, no, no, no busques un perro que tenga que estar haciendo ejercicio todo el tiempo, ¿verdad? Eh, tal vez un gato, tal vez un reptil, un pájaro. Eh, y la otra cosa también es raza, si vas a, ejemplo, a, a a adoptar o adquirir un perro, eh, pues hay personas que son alérgicos a ciertos perros o hay personas que eh, necesitan tener un tipo de carácter para poder estar eh, o entrenar ciertas mascotas. Por ejemplo, si es una persona que no tiene tiempo, pues no, no agarres un perro que sea un perro guardián. O sea, eso necesita mucho tiempo y mucha devoción. Para, para criarlos correctamente por ejemplo, sí, que,
1: ¿cuáles son algunas razas de esos de yo, yo que soy así medio ignorante con todo esto que tiene que ver con, con las mascotas eh, eh, algunas de las razas que son perros guardianes por ejemplo
2: mira, los pastores alemanes o German Shepherds eh, una raza que es bien, bien, bien común porque son hermosos pero no es para todo el mundo es un perro que necesita mucho, mucho entrenamiento eh, y, y a, carácter pero no en forma negativa, sino carácter en sentido de que hay que, hay que ser determinado y saber que, mira, para poder criar, es como con los humanos, o sea, cuando se dice sí es sí, cuando se dice no es no. Pero los pastores de mayoría de, una de esas razas, eh, los Rottweilers, los doberman eh, los Pitbulls, razas excelentes. Y esto no lo estoy diciendo de nuevo, en forma de que son razas eh, que, que no se ven tener, no, yo soy fanático de los Pitbulls. Eh, y lamentablemente, pues muchas cosas se dicen y se hablan sobre ciertas razas, pero es común uno los cría por eso es. Eh, que tenemos ese problema. Personas que no deben tener este tipo de raza, pues los lo adquieren. Así que eso es uno de los errores más
0: comunes. Doctor, y yo he escuchado mucho que dicen, no le permitas al perrito de poppy lo que no le vas a permitir de adulto. Por ejemplo, que se no. trepen en los en los colchones o en la cama. Eh, porque cuando sí. son poppy pues son más manejables, digamos, pero ya cuando son adultos, pues ya mm -hmm. tienen verdad su sus manías, ¿verdad? Eh, <ríe> sí, sí, eso, eso es correcto. No sé. Ya cuando uno tiene un, una mascota de poppy, estamos hablando en particular de, lo, de los perros, pero en general con los gatos podemos decir que es lo mismo. No se le debe permitir cuando cuando bebés o popis lo que no se le va a permitir cuando grandes.
2: Correcto, sí. Eso es correcto y, y yo creo que también una forma de verlo es eh, como uno cuando tiene hijos humanos, pues qué cosas uno hace. Eh, para evitar ciertas cosas, o dirigirlo en cierto camino, ¿verdad? Pues la misma cosa en términos generales, aplica a las mascotas también. O sea, que si hay algo, algún tipo de comportamiento o actividad que no va a ser bueno para tu estilo de vida, pues mira, no, no, no motives a esa mascota a que haga eso, no, no estimules ese tipo de comportamiento.
1: Doctor, ¿cuál es la importancia de, por ejemplo, usted al inicio del, 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 del episodio decía no todas las familias tienen que tener mascotas eso sea, no es un requisito para ser una familia completa yo estoy totalmente de acuerdo con eso pero por ejemplo, ¿cuál es la importancia o quizá el beneficio de tener una mascota? Claro, mira,
2: como amante de los animales obviamente para mí hay muchos beneficios y esto ¿verdad? viene de un punto de vista egoísta eh, desde la parte de, o la perspectiva del humano eh, los beneficios más básicos están ejemplo la, la, las mascotas y, y animales que ayudan con rescate, los perros policías eh, los perros que uno ve en el aeropuerto que están ¿verdad? Eh, buscándose algún tipo de droga o, o cosas así, ¿verdad? So, esas son las cosas básicas que todos conocemos, pero las cosas que tal vez no todos conocemos está por ejemplo, personas que tienen eh, problemas o condiciones emocionales eh, o mentales, eh, incluyendo depresión y ansiedad, que lo vemos en todos lados. Eh, y esto para mí es un tema que debemos hablar abiertamente porque siempre es un tabú de que hay, no digas esto, no digas otro, porque nos dicen locos, ¿verdad? Todos tenemos problemas, sobre todo los latinos. Ay, Dios mío, estamos locos, ¿entiendes? Y eso vamos a, a aceptarlo, no hay ningún problema. Y para mí, tener mascotas, aparte de buscar ayuda profesional, obviamente, es importante. O sea, se ha demostrado a través de estudios que las mascotas ayudan a personas que tienen problemas emocionales y ansiedad. Eh, también algo un poquito más extremo, que tal vez mucha gente no conoce, eh, personas que son epilépticas, o que tienen diabetes, o que, tienen, eh, que puedan tener cáncer, hay perros y perras que están entrenados para ayudar a este tipo de personas. Eh, y es, es bien curioso, si lo buscas en internet vas a, a ver muchas cosas y son perros que obviamente requieren mucho entrenamiento, pero ayudan con, con eso. Aparte de, para mí también, eh, tener eh, o desarrollar caracter, características de responsabilidad, empatía, eh, eh, hasta tal vez como buscar cómo socializar muchas veces. Pero, los que son un poquito tímidos, ¿verdad? Pues con un perro estamos caminando, alguien se está cerca, es eh, como que, ah, sí, hola, ¿cómo estás? ¿Dónde eres? Ah, mira, yo soy de ahí también, ¿entiendes? O sea que hay muchos, muchos beneficios que las mascotas tienen. Están
1: los que los usan para buscar novias o novios. Er ¿No? Sí, meta. Sí, eh, 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 doctor, eh, obviamente, este con, con a, a, hay dos, dos partes de la. De la... De, de la sociedad, ¿no? Y especialmente hemos visto esto últimamente. Hay claro. eh, amantes de las mascotas que solamente eh, tienen mascotas si son compradas porque son de la raza X que es su papá claro. y su abuelo y hay gente que simplemente dice, mira, yo no es que necesito una mascota para ir a... La voy y la adopto eh, y ya. Obviamente hay... hay ¿Cuál es el beneficio yo creo que más grande ¿no? de adoptar una mascota? Eh, sabiendo que obviamente en, en muchos países eh, latinoamericanos es común eh, uno ver las, eh, la, lo, los animales, no, los perros, los gatos, los verlos como uno dice eh, al intemperie, eh, deambulando por las calles sin tener un, un hogar. Sí. En Estados Unidos eso es eso es eh, rarísimo de verlo. Claro, Pero sí hay, claro. mucha, hay muchos animales en estos shelters. Eh, sí. ¿Cuál es el beneficio más grande de adoptar una de estas mascotas?
2: Mira, para mí el beneficio más grande es que como humanos estamos uh, tomando una decisión que es importante, ¿verdad? Que yo creo que es una responsabilidad social. Y no con eso estoy diciendo que personas que compran mascotas están mal, porque muchos de nosotros hemos comprado mascotas en nuestra vida. Yo he comprado mascotas en mi vida, ¿entiendes? O sea que no es que es incorrecto, porque a veces ciertas familias pues necesitan eh, un tipo de raza o animal en específico. Eh, aunque también hay grupos de rescate que tienen mascotas de razas específicas, por si acaso, ¿verdad? Pero para mí, en cuanto a adoptar, que yo siempre, siempre lo recomiendo, le está dando una oportunidad a ese perro, perra, a ese gato, gata, que de otra forma eh, tal vez no hubiera podido tener una segunda o tercera oportunidad. Y muchos de estos animales, vamos a ser directo, ¿verdad? Eh, se eutanizan, se ponen a dormir porque no hay familia que la adopten. Yo, yo soy de Puerto Rico y cuando estaba en, en Puerto Rico, eh, en, en nuestro país, verdad lamentablemente siempre ha habido muchos problemas con animales reales, con animales ¿verdad? sin hogar. Eh, gracias a Dios las cosas han cambiado, hay mucha más concienciación en estos días en cuanto a lo importante que es eh, evitar ese tipo de problemas. Pero en los días de antes, cuando yo vivía en Puerto Rico, eh, yo era técnico veterinario o tecnólogo veterinario en aquel momento, o enfermero, ¿verdad? como quieran decirlo. Y yo trabajé en un momento en un refugio o albergue en Puerto Rico. Y o sea, eso era y esto es crudo. Disculpen, verdad? Pero es importante estar consciente eso era eutanasia todo el tiempo. O sea, wow. literalmente en un día yo creo que eutanizamos 90 eh, perros y gatos. Wow. Y sí, y, y eso es todos los días. O sea, que pues... es, es bien, bien fuerte.
1: Por esa onda, Alexis, y perdona que te interrumpa. Eh... Obviamente escuchamos mucho el, 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 la, 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 la eutanasia, especialmente uh -huh. en, en las mascotas, eh, sin obviamente, sin, sin ser demasiado eh, descriptivos. Claro. Ese claro. proceso es un proceso en el que. que ¿Cómo es ese proceso? ¿No? ¿Es, una, ¿Es una inyección? O sea, ¿qué, qué, 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 qué es lo que sucede para, para, para cuando se, 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 se hace la eutanasia en estos en estos animales?
2: Sí, claro, pues, mira, eh, la... Te voy a decir, bueno, la forma en que se hacen en los hospitales veterinarios, en las clínicas veterinarias, es... Eh, el, el término eutanasia eh, se refiere prácticamente al concepto de dormir. Eh, por eso es que se dice poner a dormir. Eso eh, se pone un catéter intravenoso para poder administrar drogas y entonces eh, usualmente damos un sedante primero. Luego del sedante, pues se administra una, una droga específica eh, que, pues, lleva a, a la eutanasia. Y obviamente, es un proceso triste, obviamente. Es horrible, es horrible, gracias a Dios, yo rara vez lo, lo hago, pero hospitales de emergencia, eh, veterinaria, eh, lo hacen todo el tiempo, eh, todo el tiempo y es emocionalmente, o sea, para las familias obviamente es bien fuerte, pero lo que mucha gente no sabe es que para nosotros los veterinarios es horrible y en adición a que nosotros tenemos que hacer eso y tenemos esa, es verdad, esa ese estrés emocional, terminamos de ahí y tenemos un paciente que está esperando que tal vez un cachorro para vacuna como nosotros tenemos que estar felices cuando a apenas terminamos una vida hace un minuto antes de entrar al cuarto? Era bien, bien difícil. Y, y esa es una de las razones por las cuales la profesión de medicina veterinaria temó eh, mucho estrés. Y de hecho, el, el, el rate, la razón de suicidio de la profesión es altísima. O sea, wow. que mucho, mucho estrés. Sí. Es que wow. debe, ser
1: un, debe ser un trabajo muy difícil, eh, obviamente, ¿no? Eh, eh. Tú, sí. uno, uno, ellos, como, ellos saben que están terminando una vida, ¿no? Eh, claro. Pero quería, te... quería hacer la pregunta porque yo creo que es... Un, yo, o sea, yo personalmente tenía dudas del proceso, uh -huh. si era literalmente poner a dormir, y por eso hice la pregunta, este, obviamente... Claro. Eh, pero hablemos de cosas más positivas sí, más ¿verdad? A, sí, a, sí, a, sí aliviar, a bajamos esto. ahí, bajamos sí. vamos a hablar Tío, pero,
0: malas, pero son temas importantes también que claro, hay que tocar y sí, sí. verdad y para eso tenemos estos espacios para precisamente aclarar todas esas dudas y, y que usted sí. pueda verdad tomar una decisión eh, informada, especialmente claro. si usted va a adoptar o va a comprar una, una mascota pero
2: vamos y a hablar... todo también conectando todo, o sea que cuando uno adquiere una mascota tienes que tener en mente eso, ese momento llega lamentablemente, ¿verdad?
0: Correcto Correcto, porque sí, muchas personas, pues eh, he escuchado que muchas personas eh, no adoptan o no tienen mascotas precisamente para evitar pasar por ese. O proceso. después que uno pasa por una experiencia, y dice no vuelvo más. Eh, correcto, sí. correcto. Eh, pero obviamente la pandemia cambió muchas cosas, ¿verdad? Eh, muchas claro. personas, eh, bueno, cambió el mundo por completo, ¿verdad? Definitivamente. Y, y la pandemia, muchas personas quedaron solas en sus casas porque eh, quedaron encerradas. Eh, y algunos decidieron precisamente adoptar ¿verdad? mascotas. Sí. Pero poco a poco se ha tratado de regresar a la normalidad. ¿Cómo? Eh, y esto tengo que admitirlo que lo aprendí luego que adopté mi mascota. Eh, la ansiedad de separación de las mascotas. ¿Por qué? Porque esas mascotas estaban acostumbradas a tenerte todo el día en tu casa Correcto. y de la noche a la mañana ya no estás porque ahora estás trabajando tus horas, las horas que sean, fuera de la casa. Pero también los humanos sufren. ¿Cómo se trabaja claro. esa parte de, de separación, ¿no? de que las mascotas estén bien y que el ser humano también pueda estar concentrado en, en hacer su trabajo?
2: Esa es excelente pregunta. Y, wow, Alexis, lo vemos prácticamente casi todos los días. Eh, o sea, realmente eh, ha sido un problema que usualmente no se veía tanto. O sea, sí se ve, obviamente, siempre, pero con la pandemia lo hemos visto demasiado. Eh, idealmente, cuando se está cuidando a estas mascotas, ¿verdad? Cuando se adquieren estas mascotas, pues ya de principio uno trata de establecer de que, mira, eh, te amo, eres mi todo, pero... Eh, también vamos a tener un poquito de espacio para que eh, pueda ser independiente, ¿verdad? Para que no haya esa conexión tan fuerte, que si uno se va, pues la mascota se vuelve loca, ¿verdad? Así que, idealmente desde el principio, eh, uno va estableciendo ese tipo de relación donde poquito a poco se establece un poquito de distancia, ¿verdad? Eh, y hay formas, disculpa, formas saludables de hacer eso, eh, pero eh, hay momentos, ¿verdad? Digamos que no se hizo por cualquier razón que muchas personas están en ese bote, pues eh, ya una vez llega cuando ya tienes el problema al frente tuyo, entonces se trabaja con entrenamiento. Y esto es pues poquito a poco eh, a tener espacios de 5, 10 minutos que nos separamos, ¿verdad? Y tal vez utiliza eh, una actividad que sea buena para tu mascota, ya sea un juego, ya sea eh, comida, eh, lo que sea, ¿verdad? Que sea positivo, utiliza eso y poco a poco extiende más los tiempos que nos dedicamos a eso para entonces tener un poco más de espacio. Eh, y esto no es un proceso de la noche a la mañana. O sea, esto literalmente toma meses, a veces hasta más, y, y lamentablemente a veces hay que utilizar drogas. Y cuando digo drogas, digo medicamentos, no, no digo claro. cosas de la calle. ¿okay? Eh, hay, hay que utilizar medicamentos eh, para esto, medicamentos contra la ansiedad. Ejemplo, eh, trasodones, que es un medicamento que se utiliza con los humanos para ansiedad. Y esto es
0: para la mascota. Estamos hablando de tratamiento para la mascota. Correcto. Y con profesionales, Correcto. no es que usted vaya a comprar cualquier medicamento.
2: Gracias por decir eso, sí. No es como que, ah, el vecino me dijo que tiene este medicamento, déjale par de pastillas. No, por favor, o sea, eso
0: es horrible.
2: Así que siempre, siempre consultar con el, el equipo veterinario que esté a cargo de tu mascota, del cuidado básico de tu mascota. Pero sí, hay muchas formas de hacerlo, pero es un proceso, toma tiempo y es bien importante, no tan solo por el aspecto emocional de ambas partes, ¿verdad? Pero físicamente, yo he visto mascotas que literalmente se rompen una uña, se fracturan, se rompen un diente, eh, se quedan encajados en la jaula. O tuve un, eh, yo trabajé en, en California hace unos años. Eh, tuve un cliente que el perro fue al segundo piso, rompió la ventana, brincó del segundo piso y cayó en basura. O se estuvo bien, pero por la ansiedad se, se volvió loco y brincó del segundo piso. O sea que wow. es un tema importante.
1: Entonces, ¿qué deben tener en cuenta esas personas antes de dar esa, ese paso de decir, ok, yo voy a adoptar una mascota?
2: Pues mira, muy, muy buena pregunta, uh, de nuevo. Eh, hay varios factores. Para mí lo primero es tu estilo de vida. Si eres una persona que viaja mucho, que trabaja mucho, mira, tal vez no debes tener mascota, ¿verdad? O de nuevo, una mascota tal vez con, con, con cuidados mínimos, mínimos, mínimos. Como ¿verdad? una planta. Exacto.
1: <risa> Una planta, algo así, que no requiera gran cosa.
2: Ay, Exacto. Así que, o sea, eso es muy importante, cuál es tu estilo de vida, ¿verdad? Eh, la otra cosa también es eh, eh, el espacio, o sea, si tú tienes un apartamento de 600 pies cuadrados, no agarres un gran danés porque, o sea, es un caballo que va a tener dentro del apartamento, ¿verdad? Eh, así que el espacio, o si tienes eh, patio, ¿verdad? También eso pues, puede ayudar, pero nuevamente que está alrededor tuyo, porque si tienes un perro que, que se cree venado y quiere brincar por todos lados, pues allá brinco a la verja y se fue, entiendo. O sea, que tienes que tener en cuenta eh, 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 tu estilo de vida y también el hecho de que va a afectar tu estilo de vida en el sentido de que si tú quisieras viajar, pues tienes que buscar quién te va a cuidar esa, ese bebé, ¿verdad? Eh, lo otro también es, y este tema todos lo odiamos, pero es bien, me gusta ser bien directo y realista, la finanza. Eh, siempre pensamos que, ah, un perro, un gato, dale comida, agua y ya. No es así de fácil, o sea, está... No, no es así sea, de fácil. Vacían. No, verdad, exacto, tú, tú debes saberlo, o sea, la, están las vacunas, estás enfermó, le dio diarrea, infección de oído, eh, un accidente horrible, ¿entiendes? O sea, que realmente es, eh, es algo bien importante
0: tener en mente. Quiero, eh, y Néstor, y perdona que, que de esto, no, verdad, ya que mencionó de, de 14 años, eh, Néstor, al, más a, a, atrás, estuvo mencionando de que eh, cuando llegan los hijos, ¿Verdad? O cuando tenemos hijos en, en la casa. ¿Cómo no. se puede hacer esa, o por ejemplo, si uno va a traer, ya uno tiene eh, un hijo y quiere traer una mascota o nace un hijo, mm. ¿cómo se debe hacer esa transición?
2: Muy buena pregunta. Pues mira, depende obviamente, de, de varios factores, ¿verdad? Número uno, para mí siempre, siempre supervisión directa es importante. O sea que los padres o la madre o el padre eh, tienen que estar directamente supervisando ese tipo de interacción. Eh, también depende de la edad porque si un cachorrito, a los cachorritos les encanta, y a los, a los gatitos de la, eh, jóvenes también, les encanta morder y aruñar, así que si tenemos un, un, un niño o niña joven, pues tal vez vamos a tener un, un control de esa mascota para que el niño o niña no se lastime, ¿verdad? Eh, la otra cosa también es que muchos niños y niñas pues, quieren agarrar el perrito o al gatito y se les cae, y hay pues otros problemas, ¿entiendes? O sea que es bien importante esa supervisión directa eh, y poquito a poco, o sea, esto nuevamente, o sea, esto va a ser una relación que queremos que sea positiva de por vida, no queremos que de momento en cinco segundos, ah, vamos a ser mejores amigos. A nuestras relaciones eh, de humanos, o sea, uno va conociendo las personas y cómo son, lo que les gusta, lo que no les gusta, a través del tiempo, eh, o sea, que realmente no es una cosa de la noche de la mañana, pero todo es poquito a poco.
1: Y en materia de mascotas, eh, doctor, eh, obviamente, eh, en materia de mascotas, la mayor parte del porcentaje de la gente, eh, obviamente, es un perro, gato. Sí. En adición a esto, obviamente, eh, la gente, por ejemplo, lleva al veterinario, compró un goldfish o lo que sea, ¿lo lleva sí. al veterinario? Hay gente que lleva sí. sus peces al veterinario, por ejemplo. Sí, los peces, eh,
2: sapos, eh, gallinas, gallos, eh, patos, cabra, eh, o sea, reptiles, a, a todos anfibios. O sea, literalmente, de hecho, hay veterinarios que se dedican a trabajar con eh, lo que se llaman especies exóticas. Eh, o, bueno, hay distintos nombres para, para este campo. Pero, pero sí, sí. Y de hecho se hacen cirugías con peces también, eh, procedimientos con, con cotorras, cosas así. O sea, que realmente es, es bien interesante. Es bien, bien interesante.
1: Eso es para que usted escuche. Si usted es de los que ah. pensaba que el goldfish que había comprado lo puede... Tirar por el Toilet Flush no es una buena no. idea. Lo puede no, llevar no. al veterinario si sí, sí es una opción. Eh, doctor, por esa misma onda, eh, hacerse veterinario, ¿sabes que yo siempre he sentido una admiración particular? Porque yo digo, eh, oye, o sea, el doctor de nosotros los humanos solamente tiene que aprender la anatomía de nosotros los humanos y ya. Pero el veterinario tiene que aprender la anatomía de, 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 de los animales en general. O sea, claro. ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso de preparación? Cuando ustedes están, por ejemplo, educándose en la universidad, que, que, o sea, ¿cómo, ¿cómo es ese proceso?
2: No, mi madre, eh, es difícil, es bien, bien difícil eh, y, y te confieso, en múltiples momentos me quería haber y eh, eh, Bueno, lo, lo más básico es la educación, o sea, primero tienes que completar un bachillerato, eh, típicamente cuatro años, cinco años, depende de la persona, luego de eso el doctorado, que serían cuatro años más. Y entonces si quieres hacer eh, internado eh, y especialidad, que de hecho es otra cosa mucha gente no, no sabe, eh, hay especialistas veterinarios, así como tenemos dermatólogos, cardiólogos, internistas en medicina humana, también lo tenemos en medicina veterinaria, oncólogos, cirujanos, etc. <coughs> o sea que son eh, eh, doctores y doctoras que estudian más todavía parte del doctorado para especializarse. O eh, o sea, que son muchos, muchos años de estudio eh, y devoción. O sea, yo en el bachillerato yo hacía 17, 18, hasta 21 créditos por semestre. Eh, y eso era sin parar. Y entonces, cuando me tocó hacer el doctorado, para mí particularmente fue más difícil que, que ciertas personas, ¿verdad? Porque yo, primero, vengo de familia pobre, eh, así que no tenía los recursos. Eh, segundo, mi idioma principal, obviamente, es el español. Y cuando yo me mudé a Estados Unidos a estudiar, mi, mi inglés no era el mejor. Eh, de hecho, yo me acuerdo que habían personas haciendo chistes y yo no las entendía. Y, y yo me reía, pues, para que no pensaran que yo era un bruto o algo así, ¿verdad? Y ahora no, ahora no entiendo algo yo. No, no entendí, explícame, ¿verdad? Pero en ese momento, no sabía el idioma, literalmente yo escuchaba a, a, a los doctores dando las clases y pues no entendía algunas cosas. Yo tenía que grabar las clases, ir a mi apartamento, darle play, pero en, en paso lento, ¿verdad? En, en, Uh, o sea, un poco más atrasado para entender con el diccionario, y esto fue antes de Siri, eh, con el diccionario ahí, buscando las palabras, y mi primera vez fuera de, de mi país, fuera de mi cultura, eh, lejos de mi familia por primera vez, o sea, fue bien bien difícil, y yo veía estadounidenses que fracasaban todos los semestres, y yo decía, bueno, el próximo soy yo, o sea, este, este eh, pobrecito de hoyo caldero a Fayamón, eh, a mí me toca fracasar el próximo, ¿verdad? Pero, pero no, gracias a Dios lo, lo logré y, y es bien, bien difícil. De hecho, hay, hay personas que dicen, y esto no es para ¿verdad? buscar bullas pero hay personas que dicen que personas que quieren ser veterinarios si y no lo logran, pues se van al campo de medicina humana. Ah, Entonces, yo no dije eso. <risa> <risa> no dije nada.
1: Mira, interesante, ¿no? Yo, eh, eh,
0: interesante. Así que, mira, cuando se quiere, se puede. Es cuestión de uno trabajar duro. Eso es parte de. Así es. Y. Ya entonces para otra pregunta que, que tengo, doctor, y hablando ¿verdad? del trabajo, además de que es, tal y como lo menciona, muy difícil hacerse veterinario, ya escuchamos que es una larga carrera que yo estoy seguro que nunca termina porque tiene que estudiar todo el tiempo de las nuevas cosas que van, que van saliendo. Eh, muchas personas cuando adoptan eh, no tienen en cuenta la operación de las mascotas para... Eh, ¿Verdad? La, la procreación, ¿no? Evitar la, la, esterilización, se, la esterilización. esterilización. Muchas gracias. Eh, ¿Cuán importante es la esterilización de estas mascotas?
2: Mira, eh, para mí es bien importante. Sí confieso que soy un poquito diferente a muchos veterinarios en el sentido de que muchos veterinarios que está correcto eh, eh, empujan, ¿verdad? Para esterilización, castración, esterilización, castración. Y eso es que a veces es mi opción es como que no tienes que hacerlo. Eh, o de otra manera, pues no eres un padre o madre responsable, ¿verdad? Yo pienso un poquito diferente, yo sí creo en estimular que se haga este procedimiento y en educar a la gente, mira, estos son los beneficios eh, de esterilizar y, o castrar, ¿verdad? Para mí eso es muy importante, eh, pero más que eso, aparte de esa educación y ese tiempo, ¿verdad? Dedicado a hablar sobre eso pros y contras, eh, si uno es un padre o madre responsable, eso para mí es lo más importante ¿verdad? porque en ejemplo en Europa muchos perros y gatos sobre todo perros no están esterilizados o castrados, eso realmente es, en Estados Unidos hemos empujado mucho a esterilizar y castrar por la sobrepoblación en Europa eso no es un problema serio o sea que como hay tanta sobrepoblación aquí pues tenemos que estimular esterilizar y castrar y nuevamente quiero ser bien específico, yo lo apoyo, lo recomiendo siempre pero para mí es importante en esa compensación beneficio y los contras y entonces dejar que los padres y madres tomen las decisiones.
0: Importante, así que siempre, ¿verdad? Que usted vaya a tomar esa decisión, tal y como lo menciona el doctor, es importante, ¿verdad?, que usted lo consulte y que, claro. Y que esté claro, ¿verdad?, de, como bien lo menciona, de, de los pros y los contras y recordar, ¿verdad?, este, como bien menciona, de, del problema, ¿verdad?, de la sobrepoblación de animales que hay aquí en, en los Estados Unidos. No,
1: es un tema es un tema eh, importante no y muchas personas no eh, como bien dice el doctor lo hacen por, porque le dicen que hay que hacerlo no sin necesariamente entender que obviamente hay una razón detrás eh, por la que se está recomendando no que se haga que se haga este este proceso no así que eh, yo creo que eso es sumamente importante eh, doctor eh, ¿Algún mensaje en general que quiera darle a, lo, a nuestra audiencia eh, sobre las mascotas o, o dónde eh, pueden, pueden eh, contactarlo, por ejemplo?
2: Claro, sí, sí. Mira, mensaje en general, eh, tener una mascota, pues sí, definitivamente una responsabilidad, como ya hemos hablado, ¿verdad? Pero lo más importante para mí saber es que ya una, una vez uno ha en, 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 ¿cómo es? entendido que es una responsabilidad, los beneficios de tener una mascota como parte de la familia son ay, innumerables, verdad, o sea, yo amo las animales con toda mi vida y a veces hasta más que los humanos ¿eh? y realmente es bien, bien importante ser apasionado y, y tener ese cariño por nuestras mascotas y darle ese tiempito, ¿verdad? También enseñar a nuestras familias a cómo tener empatía y, y que no es solamente nosotros los humanos, que siempre sobre, todo es sobre nosotros los humanos y todo es para mí, para mí, para mí. No somos los únicos en este planeta, así que eh, para mí eso es bien, bien bonito eh, tener esa familia, esa relación y en ese proceso, verdad, si se tienen preguntas en cuanto al cuidado médico eh, o comportamiento, pues consultar con nosotros. Eh, yo estoy localizado aquí en Arsen en Texas, y, y en, en confianza, eh, Isla Veterinary Boutique Hospital, eh, Isla, pues, Puerto Rico, obviamente, así que en confianza me, me fascina ayudar a la gente y ayudar a los animales y, y, y es importante que nos ayudemos uno al otro, sobre todo con toda esta locura de la pandemia. A veces nos olvidamos que es importante estar aquí uno para el otro.
1: Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. Le ah, agradecemos claro. sobre todo que haya estado con nosotros ah, en, esta, en esta conversación.
2: No, gracias a usted, de verdad, Alex y Néstor. Me encanta lo que están haciendo. sé eh, sea que van a llegar muy lejos, así que mucho, mucho éxito y muchas gracias por permitirme el honor de estar aquí con usted, ¿okay? Gracias,
1: Muchísimas doctor, gracias. Gracias. Oye, Alexi, otro tema interesante que, que tocamos el día de hoy, te tengo que ser completamente honesto, eh, eh, tener una mascota, obviamente, yo he, siempre he dicho que es una gran responsabilidad, pero después de, hablar, de haber hablado con el doctor hoy, eh, uno se da cuenta que la responsabilidad es, es sumamente seria. Sí,
0: definitivo, y, 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 y recalcar, ¿verdad?, que... que que no es tan solo la responsabilidad de llevarlo al, al doctor y como bien mencionaba de darle comida y agua sino también una responsabilidad financiera donde uno tiene que, que realmente poner verdad eh, todos esos pros y contras y la forma que uno puede realmente eh, si uno puede realmente tener una mascota no y ser eh, y ser honestos no y, y, y es una responsabilidad que es para toda para toda la vida y uno quiere verdad que esas mascotas tengan la mejor calidad de vida posible así que son eh, algunos eh, detalles que se tienen que tomar en cuenta antes de tomar ese paso tan, tan importante. Definitivamente
1: Alexis y, y obviamente a nuestra audiencia decirle gracias por acompañarnos en este episodio de Descifrando la Ciencia. Hoy hablamos sobre las mascotas y sobre la importancia del veterinario ¿no? en esta ecuación de tener seres humanos y mascotas juntas. Hablamos de esto un poco. Les recuerdo antes de irnos que esta, esta, esta información, este episodio, como usted lo sabe, está en su plataforma de podcast preferida. Está en su plataforma eh, de Over the Top, que eso sería... Eh, Roku, Apple TV, también Amazon Fire TV, ahí no se encuentra. Y Alexis,
0: ¿hoy qué tema desciframos? Bueno, hoy estuvimos descifrando la ciencia de las mascotas, de cómo convivir verdad, eh, con nuestras mascotas y la importancia de, de las mascotas. Usted recuerde que, como bien mencionaban, esto nos puede seguir en todas nuestras plataformas y recuerde que siempre hay un tema para descifrar. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Descifrando la Ciencia, Decoding Science, un podcast producido por Telemundo 39.